0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior, gravando num horário um pouquinho fora do usual, 13 de março de 2023, segunda-feira. É, eu tentei avisar hoje por todas as minhas redes possíveis e imagináveis, Twitter, LinkedIn, Facebook e até o Telegram do Radinho, eu tentei avisar que eu talvez não conseguisse gravar este episódio hoje, foi uma manhã meio corrida. Mas felizmente, eu estou... aliás até uma dica né em caso vocês sintam alguma ausência ou alguma demora, por favor, confiram essas outras redes que estão eu sou super facinho de achar esse canal do radinho no telegram também ele é só um canal, ele não é um grupo, não é nada. Mas, felizmente, eu acho que eu vou conseguir, a menos que ó, é, o pessoal da obra subitamente volte do almoço mais cedo e atrapalhe um pouco a nossa conversa. Então, estamos sujeitos aqui, literalmente, a pancadas no decorrer do período. Eu, eu podia deixar muito bem é, para amanhã, né, já que é, é, as, as condições ou o tempo que sobraram para eu gravar hoje é um pouco exíguo, vamos chamar assim, porque ah, daqui a pouco, no finalzinho da tarde, eu tenho uma... Aliás, eu estou bem animado com isso. Eu fui convidado para participar de uma, de uma gravação. Eu não vou dizer ainda o que, que é, porque não é uma live. Né? Isso vai ser provavelmente divulgado com todo cuidado e carinho. E aí, é lógico, que eu compartilho isso com vocês. É, mas eu, eu não queria deixar de gravar por várias razões. É, em primeiro lugar, claro, por respeito e por carinho mas também porque a minha memória obviamente tem suas limitações. Eu estava com muito receio de que eu perdesse, um, obviamente, fatos e informações, mas acho que também emoções. Por quê? Porque agora de manhã eu acabei de ouvir uma conversa que me moveu bastante, que mexeu bastante comigo é uma entrevista é, feita pela revista Wired, com duas figuras que vocês sabem que eu admiro imensamente, que eu assino embaixo, absolutamente de tudo o que os caras falam, escrevem, produzem e fazem, que é o Yuval Harari e o Tristan Harris. Tristan Harris, aquele cara do Social Dilema, está lá no Netflix, você deve ter visto, certamente, né? e o Yuval Harari de todos esses livros, Homo Deus, etc, 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 né? os dois gênios. É, e isso... É, realmente foi intenso, foi forte, eu recomendo que vocês assistam, eu vou tentar aqui compartilhar o que, que é, me toca, o que, que realmente é, me faz é, pensar e repensar e digerir e sentir, mas isso também é por coincidência, não, é, não é coincidência, né? Porque, afinal isso é, é, é simplesmente um sinal dos tempos, não tem coincidência nenhuma. Mas um outro personagem que eu admiro bastante, que é o Ezra Klein, é um rapaz, é um cara super novinho, publicou um artigo na New York Times, um, um, um artigo de opinião realmente é, forte. Vamos ver se eu acho aqui o título, inclusive, vamos ver se o título está aqui, eu compartilhei com minha mulher, cadê o título, Isto Muda Tudo... Por onde que a gente começa? Vamos pensar. Eu acho que vale a pena começar, acho que talvez aqui pelo Ezra Klein. Todos eles estão ali falando da questão de inteligência artificial, tá bom? Não só do GPT, do DALI, etc, etc, etc. Mas o que é interessante do Ezra Klein é que ele fez, ele começou a ficar um pouco, né, cara, será que eu estou pirando? Será que eu estou sendo pessimista demais? Será que eu estou vendo pelo em casca de ovo? E ele resolveu informalmente é, fazer uma pesquisa com vários profissionais de ponta, claro, né, de, de, de inteligência artificial, que ele tem contato. Ele tentou contatar centenas e centenas, algumas dezenas responderam, não é a maior amostra do mundo, mas o que é interessante... É que pelo menos, é, segundo, eu não estou lembrando os números direito, mas acho que praticamente 48% é, dos, dos entrevistados a, acham que a inteligência artificial tem uma chance de 10% de acabar com o mundo, de acabar com o mundo que a gente conhece, né, 10% de chance da inteligência artificial ser o fim do mundo. Ok. É 10% de chance, não é 90% de chance. Não é como você trabalhar para Philip Morris que você sabe que você está matando as pessoas de câncer, né? não é como você está vendendo, sei lá, né, junk food, sabendo que isso vai tornar as pessoas morbidamente obesas. Não, não é uma probabilidade, uma possibilidade, né? é uma estimativa que você faz, mas a pergunta que ele se faz, e que eu sempre me faço, e que eu já me fiz e vou continuar fazendo, é se você sabe que existe aí uma indústria em que você pode estar tá contribuindo né, para um risco não desprezível de que o mundo acabe, você trabalha para essa indústria? A minha resposta é não. A minha resposta é não. É, é lógico que eu não tenho pensão de ex-mulher para pagar, eu não tenho filho para sustentar, é, as minhas decisões afetam diretamente a mim. É? é lógico que te, existem pessoas em circunstâncias menos é, livres, né? um pouco mais comprometidas. Mas hoje eu sei que se pintassem algumas oportunidades em algumas indústrias, não importando a remuneração, eu diria não. Como, aliás, eu já venho deixando de procurar mesmo estando sem nenhum emprego fixo, mesmo estando queimando patrimônio, com a receita comprometida, mesmo né, aí desesperado atrás de um trabalho legal, com pessoas bacanas, eu sinto tanta falta disso, eu não trabalharia em várias empresas, em vários projetos, tá bom? Isso inclui certamente Facebook, TikTok, Tabula, etc. Não, 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 não passo nem na porta, porque pelo menos para mim, é, eles têm cheiro de apocalipse, têm cheiro de fim de mundo. É lógico que... Aliás, tem hoje um artigo de um personagem que eu... Acho que eu não me lembro se eu conhecia, Gilson Schwartz, ele, ele, ele escreveu um artigo no Medium. Se, pelo que eu percebi, ele dá aula na USP, talvez ele dê aula na ECA, eu sou ex-aluno da ECA, não tenho certeza, mas eu não entendi nada, eu confesso, eu, 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 eu acho que eu não alcanço... Né, a erudição e a sofisticação, né, e é toda a visão absolutamente maravilhosa do rapaz, mas eu não entendi nada, mas ele parece estar relativamente otimista, essa é a minha impressão, posso estar enganado, né, com algum tipo de humanidade x.0, que eu já não sei muito o que, ele chama de homo lumens, não sei, será que é um homem feito de luz? Eu não sei, eu gosto dos meus átomos, eu gosto do meu carbono, eu gosto da gravidade, né? eu não gosto de nenhum outro mundo, para mim esse mundo se basta, mas, é, mas, então, a questão é, você trabalharia numa indústria em que os profissionais que estão fazendo isso têm aí um leve senso de que isso pode estar absolutamente errado, ou que pode ter consequências desastrosas. E, e, e eu... Li isso, comentei com a minha mulher, e aí, por coincidência, é, por, de novo, não é coincidência, claro, são pessoas que estão percebendo o que está acontecendo e estão desesperadas como eu. Né? Pelo, menos, pelo menos eles têm um banquinho mais alto. O meu banquinho é um banquinho muito diminuto. Eu alcanço vocês, algumas centenas de pessoas, e nada mais do que isso. Né? O LinkedIn, eu tenho quase 15 mil contatos e qualquer coisa que eu produza tem algumas centenas, quando muito. A não ser a newsletter, que é bastante leve, não é tão, né, não é tão bombástica assim... É, que tem um pouco mais de leitura, tal, mas o que acontece é que a gente começou a ver junto é o, o Tristan Harris falando, acho que ela nunca tinha visto ele falar com, tanta, com tanto tempo e com tanta liberdade, e o Yuval Harari falando em paralelo nessa entrevista da Wired, e ela ficou bastante impressionada, num certo ponto eu parei e falei, olha, é, eu tenho tocado nesse assunto, tocado até modo de dizer, eu tenho martelado essa tecla, né, do risco que essa, que a inteligência artificial representa, do risco que tudo isso representa para a democracia, para o nosso desenvolvimento, para a nossa humanidade. Eu tenho repetido isso, os raríssimos não me aguentam mais, né, os caras, todo dia, toda semana, eu tô falando de Tristan Harris, eu tô falando de Yuval Harari. É, e e eu, eu parei de ver o vídeo porque eu comecei a ficar angustiado, angustiado pela minha própria impotência, né? pela minha, meu, pelo meu alcance pequeno, né? pelo fato de eu estar tá, tá sentindo fazer pouquíssima diferença no frigir dos ovos. Vale lembrar que há mais ou menos um ano é, eu fui para aquele evento no MIT, que é o Mtech e lá há um ano eu vi o pessoal do OpenAI Open demonstrar o Dali eu vi o pessoal da China demonstrar, eu já esqueci como é que chama o negócio da China, que faz vídeo, eu fiquei absolutamente aterrorizado, eu comentei a respeito, eu publiquei coisas a respeito e não fez diferença nenhuma há um ano. Então <risos> esse tipo de, né, de frustração é quase uma depressão pós-coito, né? é, isso realmente bagunçou um pouco, eu, eu, na verdade eu só consegui terminar de assistir o vídeo hoje de manhã e recomendo fortemente, né, fortemente. Uma coisa que eu achei extremamente interessante e também corajoso e também puxa, é super inspirador foi o Val Harari perceber que é ele ele, ele ilustrou uma, uma uma constatação que ele está fazendo que eu acho que é bastante pertinente de que hoje é essas plataformas, esses robôs, conhecem você melhor do que você mesmo. Né? Eles conhecem melhor do que, pelas pistas que a gente dá. Não precisa nem ter algum sensor extraordinário, não precisa de nada. Ele pode simplesmente estar acompanhando o teu olhar. Né? Você entra numa loja, tem uma câmera acompanhando em que prateleira você parou, que remédio você comprou. Essas informações vão criando um perfil. Quando você vai ver, esse perfil pode ser tão detalhado mas você nem imagina. Né? E ele mesmo conta que ele descobriu que era gay, caiu a ficha para ele, que ele era gay, aos 21 anos. E aí ele ficou revoltado, falou, pô, não é possível, por que eu não descobri isso antes? né por, Porque né, eu, eu sou gay desde que eu nasci, por que eu demorei tanto para descobrir? E aí ele se perguntou se de repente as plataformas, os anunciantes já não sabiam disso, né porque ele percebeu que os anúncios da Coca-Cola que apareciam para ele só mostravam rapazes sem blusa, rapazes sensuais. Né? A, a Pepsi, por outro lado, colocava as gostosas de sempre. Ele falou, provavelmente a Coca-Cola percebeu por algum dado meu de comportamento, alguma coisa qualquer, que eu nem sei qual foi, ela percebeu que eu respondo melhor a, 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 ao corpo masculino. Ou seja, é capaz que a Coca-Cola soube, mesmo antes de mim, que eu era gay. Aí você fala, uau, e aí ele, ele coloca essa questão de uma maneira bastante é, pessoal, eu achei isso muito interessante, que é o que, que, que mundo é esse né, em que você não tem como se conhecer tão bem quanto essas plataformas conhece, conhecem você. E elas conhecem você não porque elas têm uma curiosidade filosófica ou psicológica, mas porque elas querem nos manipular, seja manipular para votar no Bolsonaro ou no Trump, ou seja, em quem for, né, seja é, manipular para você achar que a guerra da Ucrânia não é um estupro, seja para você comprar mais Coca-Cola, ou seja, o que for, é extremamente é, interessante, e ele coloca algo que eu também venho é, sendo bastante incisivo, bastante repetitivo aqui no radinho, que é o fato de que o maior risco, é, o, o maior problema na visão dele é um problema não técnico, é um problema filosófico, porque nós continuamos, isso é uma coisa que eu insisto nas minhas palestras, insisto no Rodeavisa, nós estamos nos baseando em teorias, em filosofias caducas, completamente arcaicas, em visões de do, como o ser humano funciona do século 17 do século 18 olha lá no dia bom do século XIX, né, quando a gente percebe que é... é é, tudo que é. As teorias econômicas, as políticas sociais, as ideologias, elas são baseadas no entendimento antigo, ultrapassado, de como que a gente funciona. Nós não somos aquela, aquela criatura, aquela alma individual, racional, né, que é completamente senhora do seu livre-arbítrio. Não! Não! Não é assim que a gente funciona. A ciência vem demonstrando, o Renézinho vem falando aqui no Radinho tem inúmeras pesquisas de neurociência, de biologia, de evolução, de genética, de tudo, mostrando que, olha, é, nós somos animais não muito diferentes dos outros, é, nós somos vulneráveis, a gente pode se estar tá enganado, a gente pode se enganar, a gente gosta de ser enganado, não é? A gente vive num, num estado perpétuo de, de, de ilusão, a gente é perfeitamente manipulável não existe esse sujeito racional, 100% racional, não, isso é uma completa ficção, tanto que eu gosto muito do Ival Harari quando ele mesmo diz que a história dele não é baseada em a história que ele faz não é uma história baseada em filosofia, é baseada em biologia, porque hoje nós temos um entendimento melhor de como a gente funciona, das limitações, do quanto a gente é vulnerável, o quanto nós somos espécies sociais, nós não somos indivíduos soberanos que vão reencarnar, não, 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 nós somos criaturas essencialmente sociais, facilmente manipuláveis, facilmente iludíveis e a questão é como é que a gente é, escapa de, dessa situação agora em que você tem, é, e aí eu vou usar agora uma metáfora, uma, 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 uma imagem que o, que o Tristan Harris usa, você tem apontado para você, na hora que você pega o seu celular, o seu celular na verdade é a boca de um canhão apontado para você, esse canhão é a arma é, cibernética mais poderosa da, do universo, do, da história. Você tem toda a nuvem da Microsoft, do Google, de sei lá da onde, do Facebook, são quer, zilhares de servidores, uma rede neural incrível, todas elas apontadas contra você, né? Para tentar o quê? Manipular. Para tentar sugar suas informações e mudar o seu comportamento. Nós não temos chance. Faz tempo que a guerra está perdida. Nós não. Nós estamos hoje é, sendo sujeitos sujeitados acho que até melhor né, a um tipo de manipulação que, que ultrapassou a nossa capacidade de resistir e mesmo que você ou eu né, não eu vou sair do Facebook eu vou sair do Instagram eu vou sair do seja o que for do TikTok pior ainda né, não adianta porque todo mundo em volta de você continua né? então como você é uma criatura social que vive em função do grupo né, que pensa não, não tem como você se desligar sozinho, então a solução não é uma solução individual, não adianta ler os filósofos estoicos, não adianta ler Nietzsche, não adianta ler Patavina, porque isso é Algo que é, que transcende a capacidade individual, e isso deveria ser algo de preocupação pública, de preocupação massiva. Né? Então, quando a União Europeia está começando a, a, a propor, a, a colocar os caras na parede, o próprio governo Biden também está, o Congresso americano está começando a colocar esses caras na parede, é porque isso não é mais uma questão que, ah, eu, eu me viro, eu estou bem, eu estou ligado. Não, você não está mais ligado, eu não estou mais ligado, a gente não tá. A gente foi completamente abduzido e isso não é legal. Então, é, é, eu, eu queria registrar isso porque, é, é, para mim, isso é, é, é claro, cristalino, eu assino embaixo do que esses dois estão falando, eu fico extremamente feliz de ver alguém articulando isso, com essa clareza, né, com essa emoção, mas ao mesmo tempo eu me sinto profundamente impotente, profundamente, é, é, sei lá o que, profundamente incapaz de fazer de, de nada. A impressão que dá é que eu, você está numa ilha deserta porque puxa vida. Mas nesse ponto até que o, o Harari fala, olha, e não adianta, se você quiser mudar as coisas... Um ativista sozinho não muda nada, né? Organize-se, junte-se a outras pessoas, né? 10, 20, 30, 40, 50 pessoas juntas conseguem fazer alguma coisa. Você sendo que nem o René ali sozinho, né? Patético. Né? É, é, é orgânico, essa coisa toda, isso não vai, não vai mudar nada. A conversa foi ótima, eu vou dar o link para essa conversa, vou dar o link para o artigo do Ezra Klein, vou dar o artigo também para um outro artigo da própria Wired, olha que interessante, recentemente o Tristan Harris conseguiu fazer um esforço de juntar 100 líderes de inúmeras indústrias em Nova York para tentar deixar os caras apavorados, para falar meio para, mudou, nós estamos numa outra fase, porque o Tristan Harris, ele, na época que ele falava sobre redes sociais, eram algoritmos, algoritmo, é, você entende, são linhas de código, agora, o que essas, essas redes neurais estão fazendo é opaco, a gente não sabe. A gente não sabe como elas funcionam, nem quem criou sabe como elas funcionam. Elas são completamente é, impenetráveis. Então não é que, ah, eu vou lá mudar o algoritmo. Não, você não sabe. Você não sabe nem se a máquina está sendo honesta com você. Daqui a pouco elas vão aprender a mentir para você. E a gente não vai ser capaz de perceber. Né? Então estamos sim diante de um limiar. E o que aí que eu estava comentando aqui com a minha mulher, vou comentar com vocês também é que o mais maluco dessa história toda, um sinal de que a coisa realmente está funcionando, é que nós nunca fomos tão felizes. Né? Ou, ou não, também, ou deprimidos, porque afinal o Brasil consome antidepressivo loucamente. Mas veja, a, a, a autossatisfação, né? a autoconfiança, a quantidade de pessoas que eu, que eu vejo por aí circulando, achando que estão perfeitamente certas, que estão perfeitamente ligadas, que estão dominando tudo, isso é. Eu nunca tinha visto isso, né? essa felicidade meio radiante de quem está feliz consigo mesmo, mesmo que os sinais sejam notoriamente em contrário, é, isso me assusta porque é sinal de que a coisa está triunfando. É sinal de que a gente está sendo tão bem enganado que a gente acha que a gente está ligado. Né? Então é. é oportuníssimo, eu, 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 eu queria registrar isso, é, eu, eu, eu não sei mais o que fazer, eu vou ficar quebrando a cabeça aqui, talvez nessa entrevista de hoje eu fale alguma coisa também, mas a questão é que está cada vez mais é, desgastante você tentar, é, é que abrir os olhos é um pouco, não sei se é a palavra certa, mas de qualquer maneira, fazer frente ou tentar é, emplacar um discurso um pouco mais crítico é, numa época em que está todo mundo com seis doses de vacina anti-informação, está todo mundo vacinado, está todo mundo. A gente virou uma, uma espécie autoimune. É uma coisa de louco. Né? É, então, isso é muito difícil. Como é que você faz para conseguir é, falar para as pessoas? E aí, pegando carona nisso, eu, vou, eu não posso deixar de, de elogiar aqui o trabalho da Natália Pasternak, o marido dela, o Carlos Orsi, Ela publicou agora um artigo interessantíssimo. Com, sobre acupuntura, acupuntura, que muitos aqui devem fazer, devem ter feito, conhecem quem fez, eu conheço gente que já gastou com acupuntura no cachorro, a própria Natália Pasternak diz que antes dela saber um pouco das coisas, ela também mandou o cachorro para acupuntura, acupuntura, pois bem, então, não, Ponto. É simplesmente assim. Não, 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 não. Eu vou explicar por quê. Ou ela vai explicar por quê. A questão é a seguinte: De onde surgiu a acupuntura? Se você acreditar nos, nos, nos vendedores de, né, de, de vapor, ah, ela existe há milhares de anos. É uma sabedoria milenar chinesa. É, é mais ou menos. É <risos> bem assim. A questão é a seguinte: No século passado à medida que a China começou a se modernizar, antes, do, antes da Segunda Guerra, à medida que a China é, virou uma república e né, ela começou a se modernizar, ela deixou para trás a medicina tradicional chinesa e começou a seguir os caminhos da ciência. Certo, certo. E ela, inclusive, cita ali um, um pesquisador chinês que fala, meu, esquece essa história toda de Xi, Yin e Yang. Esse povo não sabia nada, isso, deixa de, isso é superstição, deixa para lá. Né? Então, e os caras estavam indo no caminho correto, que é da ciência, conhecimento, experimentação, não é? Pois bem, aí vem Mao Tse Tung, Cara, eu me poupem de eu me estender um pouco mais a respeito dessa figura nefasta, responsável pela morte de milhões de pessoas que morreram de fome, né? Um, um personagem medonho, horroroso, uma enganação, a revolução cultural, uma tragédia. Bom, pois bem a grande fome, mas o que acontece é que o Mao Tse Tung tinha prometido para todo mundo que ele ia levar saúde para todos, aí ele descobriu que para levar saúde para todos não era tão fácil assim, né? então foi bom, como é que as pessoas vão se virar com o que ela tem, porque já que eu não tenho recurso mesmo, e eu também sou inimigo da ciência, porque afinal, vamos lá, comunismo e ciência não são duas coisas que combinam direito, né? Vale lembrar que a União Soviética baniu o estudo da, 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 do DNA e da genética, da, não gostava de Darwin, não gostava de evolução, porque isso contraria Karl Marx, né? ou seja, é uma religião. Né? Mas, então, o que acontece, já que ele não era tão afeito assim à ciência ocidental, ele resolveu ressuscitar, até por uma questão um pouco nacionalista, a tradicional medicina chinesa. Vale lembrar, e isso eu não sabia, que essa história de que existe uma energia chamada chi que flui pelo seu corpo, é, não é bem assim, porque os registros, os primeiros registros de uma coisa parecida, diziam que as doenças eram devidas a demônios que entravam no seu corpo, eles entravam por alguns buracos na sua pele, né, então tinha ali buraquinhos por onde entravam os demônios, você tinha que eventualmente tapar ou curar esses buracos, e eles circulavam pelo seu sistema vascular. Sistema vascular, ou seja, sistema, né, artérias, veias, etc. E tal. Então, nada de Xi, tá bom? Nada de Xi por enquanto. O que é mais interessante é que a medicina chinesa é, proibia medicina, né? Sei lá. A tradição chinesa proibia que você dissecasse cadáveres. Por quê? Para você encontrar com seus ancestrais depois da morte, seu corpo tinha que estar intacto, então você não podia abrir o cara senão ele não encontrar ancestral nenhum, tanto que o um pior castigo possível na época era decapitar alguém, você, decap... você corta a cabeça do cara, né? decepa o um infeliz, e ele não vai encontrar mais ninguém no além. Então ninguém dissecava nada, ninguém sabia o que tinha dentro, aí você pode inventar o que você quiser que tinha lá dentro, certo? Eles inclusive imaginavam órgãos, o triplo aquecedor que ficaria nas suas costas, não tem nenhum órgão chamado triplo aquecedor, você pode fazer tomografia, se você encontrar um triplo aquecedor você ganha o prêmio Nobel, né? e aí é, essa história dos demônios acho que também foi um pouco deixada de lado, né? porque afinal o comunismo é materialista então vamos voltar para uma, uma outra noção da, do Xi essa energia que nunca ninguém mediu nunca ninguém viu se a gente conseguir medir e provar que ela faz alguma coisa de novo é prêmio Nobel na boa né? os cientistas estão loucos para descobrir alguma coisa que funciona de graça é, mas não então veja a acupuntura é, ainda mais essa história de que ela é 5 mil anos esquece ela nasce de uma maneira diferente, ela foi abandonada, ela só foi ressuscitada por razões de propaganda, por razões políticas pelo Maltsetung. Ponto. E aí, para não dizer que isso é só maledicência tal, inúmeros estudos, e a Natália Pasternak cita vários demonstra que se você pegar uma pessoa, ou várias pessoas, né? olha, eu vou tratar a sua dor com acupuntura, ai que beleza, obrigado doutor. Né? Então você pega um grupo lá, você espeta com agulhas de verdade nos lugares certos, o outro você espeta com agulha de mentira nos lugares certos, ou seja, a agulha parece que furou, mas não furou, né? e o outro você pega e fura com agulhas de verdade nos pontos errados, tá bom? Agulha de verdade, então tem agulha de verdade no buraco certo, agulha errada no buraco certo, agulha certa no buraco errado. Ok? Qual é a diferença que isso faz? Nenhuma, nenhuma. As pessoas até relatam um certo alívio da dor, é melhor do que nada, mas isso dura pouquíssimo, o que dá, só confirma que isso é placebo. É quando, sei lá, você acha que alguém passou a mão na sua cabeça e isso fez diferença, isso é placebo, é um efeito Ok, é um efeito concreto, mas é placebo. É um efeito placebo, ele não importa onde você está enfiando a agulha, se enfiou, se não enfiou, se a agulha era X ou Y, Z, é absoluto placebo. Então, os testes estão cansados de, de comprovar essa história, é, então fica aqui a dica, mas a questão é a seguinte, é, se você pegar, eu tenho certeza, já estou vendo aqui caras, né, nomes e sobrenomes, se eu chegar com essa história da Natália Pasternak, incluindo aí não só uma pesquisa histórica, incluindo aí testes científicos feitos em condições de controle, né, com, é, com, com grupo cego, etc e tal, as pessoas falam, não, imagina, é que vocês não têm fé, Para mim funcionou, eu tenho certeza que funcionou e eu vou continuar fazendo no meu cachorro moribundo, que eu já vi isso acontecer. Ula lá. Então tá bom. É, então é muito nessas horas eu fico é, meio desesperado porque puxa, o que que adianta? Você pode falar o que você quiser, você pode falar que a astrologia não faz absolutamente o menor sentido, como a gente já falou aqui, mas não adianta a gente é irremediavelmente movido a pensamento mágico, a gente é vulnerável, a gente é manipulável, a gente prefere teorias arcaicas sobre o funcionamento da nossa mente a teorias mais modernas. É muito difícil. Eu não estou assim exatamente no, no, no melhor é, ânimo do mundo. Mas vamos lá. Vamos falar de algumas coisas mais interessantes. Eu vou. Eu vai ser um episódio um pouco mais curto hoje, porque daqui a pouco começa a martelação. O horário do almoço dos caras termina já já. Eu vou falar de duas coisas. A primeira delas, eu vou dar um link para um canal de arte que eu gosto muito. Os vídeos se chamam Great Art Explained, Grande Arte Explicada em 15 Minutos. São vídeos curtinhos sobre uma escola... É, sobre um artista, sobre uma obra, e ele vai falar de um, de um artista que acho que você já deve ter visto, ouvido falar, visto hein? que é o Serra. Serra é o cara que criou uma coisa chamada de pontilismo. Ele não chamava aquilo de pontilismo, chamava de divisionismo. É, o quadro do cara, ao invés de ter grandes pinceladas, aquela coisa do Van Gogh, generosa, né, parece que o cara tá passando mostarda de ketchup na tela, não, ele está passando. É, cream cheese. Ele, não, ele, ele faz pontinhos, pequenininhos, como se fossem pixels. Por quê? E isso eu não tinha a menor ideia. O Serrat, que morreu novíssimo, morreu com 31 anos. Ele teve uma, um pai estranhíssimo. Ele também era um cara super estranho. Era um cara super racional, super fechado e super ligado em ciência. E naquele momento, cientistas franceses, sobretudo, estavam é, começando a mostrar o teoria das cores, a complementaridade, cores que, de repente, se você coloca cores é, vermelho e verde um perto do outro parece que eles brilham mais isso o contraste muda a sua percepção e aí tinha toda uma teoria nascendo ali de como que a gente percebe as cores de maneira é, curiosa para dizer o mínimo e ele com um espírito absolutamente científico aqueles quadros que você já deve ter visto o pessoal ali naquela naquela na beira ali do rio etc e tal Cara, demorou anos para fazer aquilo, porque é pontinho por pontinho. Então, ao invés de ele pintar, sei lá, pega uma tinta verde, pinta grama, ele fala, bom, se eu for pontinho por pontinho, que cor que eu tenho que colocar, colocar uma do lado da outra para que, de repente, o verde fique mais vibrante ou menos vibrante ou para passar a impressão de, disso ou daquilo. Cara, é uma coisa... Bom, hoje que a gente vive com telas feitas de pixels, né, pontinhos luminosos, é, acho que ele ia gostar, né? Ele ia achar curioso, né? Que, que ele foi confirmado. Mas eu quero usar essa história não só para divulgar essa noção, o canal, que eu acho que ele merece, mas também por uma questão um pouquinho diferente, né? Quando o vídeo começou a passar, na abertura, ele fez uma arte bem legal, já que o, o quadro todo é feito de pontos coloridos, né? A, a tela começa com inúmeros pontos coloridos, de inúmeros tamanhos, eles começando a se mover e se, a diminuir, inúmeros, realmente uma infinidade de pontos coloridos na tela que foram diminuindo e compondo a imagem, lindo, mas eu percebi o seguinte, a qualidade da imagem estava ruim, eu falei, poxa, será que a, a, né, o, o YouTube está numa qualidade mais baixa? Eu fui olhar, não, estava na qualidade máxima. Mas aí eu parei e percebi, como eu já trabalhei né, é, com, não, com, na área de tecnologia, eu sei que todo vídeo que a gente assiste, ele foi comprimido. Comprimido significa que você faz alguns truques e o martelo voltou. Para reduzir o tamanho do arquivo, porque senão fica um arquivo gigantesco, né? são 30, 60 quadros por segundo, as coisas ficam enormes, começou martelação, que desespero, então para você comprimir, é, você tem que comprimir, às vezes você tem que sacrificar a qualidade, então vamos imaginar, hoje eu vou conversar com esses rapazes com um fundo estático, então para a câmera e para toda a tecnologia de compressão, isso é maravilhoso porque de um quadro para o outro, ao longo de praticamente uma hora de conversa, quase nada muda. Então, se nada muda, então eu não preciso passar essa informação de novo, eu só, consigo, eu só preciso passar uma vez. Legal, o fundo não muda. Né? Quem vai mudar é o Renezinho que gesticula para caramba. Então, a única informação que ele tem que passar de mudança é o meu movimento. Né? É o meu movimento. É, então, veja só, é, isso facilita bastante a compressão. Você pode ver que quando você está numa live, num zoom, alguém começa a se mexer demais, a qualidade da imagem cai, porque, meu, eu não consigo dar conta de tanta coisa se mexendo. Né? E o que aconteceu nesse vídeo é que você tinha muitas coisas se mexendo, se fosse tudo na mesma direção, o algoritmo até que falou oba, tem várias coisas andando de lá para cá, ok, isso eu consigo né, explicar. Agora, se cada um vai para um lado, se não tem nenhuma lógica, se cada um tem um tamanho, cara, é mas um, é, é muita informação para você passar, o que acontece é que a qualidade do vídeo cai. Simplesmente porque ele não dá conta. E eu vou usar isso para tentar explicar um dos conceitos mais <risos> importantes e também é, difíceis de entender da física e de tudo, né, que é a entropia. Entropia é a gente muitas vezes associa a noção de desordem. As coisas tendem a desordem. Né? Então a gente está gravando agora, vai começar essa bagunça, tudo bem, né, da, da martelação. Mas uma maneira de você entender entropia pode ser nessa questão da informação. Né, vamos imaginar que, que eu tivesse diante de mim uma parede branca. Como é que eu comunico para vocês o que eu estou vendo? É uma parede branca. Acabou. Duas palavras. Né, se eu tenho, por exemplo, um bloco inteiro, vamos imaginar que eu tivesse um bloco inteiro de diamante. tá bom? O que acontece, eu falo, cara, isso é um bloco de diamante, é o átomo de carbono repetido num cristal com essa configuração de lá até aqui. Porque como ele, se, ele é muito organizado, ele está muito estruturado, é muito fácil você descrever. Né? Uma coisa organizada é muito fácil de você descrever. Agora, se eu pego esse carbono, se eu pego esse diamante e queimo, e ele vira gás carbônico, e está cada átomo para um lado, que nem as bolinhas coloridas, para eu descrever, eu literalmente tenho que descrever uma por uma. A quantidade de informação envolvida é brutal. Então, essa é uma maneira de você entender um pouco a entropia as coisas que têm entropia baixa elas são fáceis de descrever sei lá, o universo quando começou era uma pelotinha pequenininha facinho de descrever, agora a hora que ele está desse tamanho, cara você vai ter que descrever o que, que o René está fazendo o que o fulano está fazendo, o que cada um está fazendo as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, e tendo em vista que agora começou essa martelação e eu não consigo tirar isso por filtro nenhum eu só tenho a agradecer o carinho e a, e a companhia de vocês um grande abraço e até amanhã. Cuidem-se.